0: Yo soy urbano y cuando decidí crear música, bueno, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo escucho, entonces esto es lo que, lo que iré produciendo. Un productor youtuber. Hay veces que me atraso con uno de los dos, que, que, que me levanto un día y yo no tenía video para hoy, tengo que hacerlo jugando, ok, hago esto, sí, 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 lo edito, lo subo. O un eh, youtuber productor. Edito. Realmente hay veces que yo duro días y días y días sin pensar en el cribas youtuber, por decirlo de una manera. Un mentor de música urbana. El reggaetón o la música urbana en general tiene menos complejidad armónica pero yo siento que tiene más complejidad en la, cuanto a la producción. Generoso por donde bien. se lo mire. Si tú estás comenzando, yo te diría que tú elijas algo en lo que tú consideras que tú eres lo mejor o que por lo menos sea lo que te gusta más y, y te, te enfoques solamente, solamente en eso. Charlas Audio Class, versión podcast. En el episodio de hoy hablamos de música urbana con cribas. Yo hablé de uno de los mantras que yo utilizo en mi vida y es, hazlo si tienes miedo, hazlo con miedo. Y el segundo es, mejor hecho que perfecto.
1: Hoy vamos a hablar de música urbana, vamos a hablar, vamos a hablar de, de, de vida también, de vida de músico, de vida de productor, de, de, de vida de youtuber. Hoy vamos a hablar un poco de todo. Es un honor presentarlo hoy acá con nosotros en Audioclass desde República Dominicana, el gran Carlos Rivas. Todos lo conocen como el señor Cribas. Bienvenido a Audioclass.
0: Hey, muchas gracias por la invitación y Vamos a pasar un momentico aquí tranquilo. Todo el mundo trancado en cuarentena en su casa, pero eso no quiere decir que uno tenga que ir aburrido y dejar de aprender. Así que vamos a darle para allá.
1: Qué placer ¿Qué? tenerte, Cris. Creo que estamos... Yo ya me puse, empecé ah. medio cortado porque hasta me puse
2: nervioso. <risa> <risa> bueno, eh, sí, con Cris estamos en contacto asiduamente y ya hemos hasta armado este videítos y se van a venir cosas muy jugosas. Y hacía un tiempito que no hablábamos y, bueno, este, hoy surgió la posibilidad de hacer esta primera charla que, insisto, yo incluso lo tuve como alumno, como cliente, pero soy su admirador porque su profesionalismo, sus formas de encarar este, su negocio. Sí, ya vamos a hablar durante la charla, pero bueno, comencemos. Cribas, ¿cómo le gusta a, a Cribas definirse? Porque hay mucho, ya lo empezamos a enumerar con Martín y hay mucho más. Sí, si tú supieras que cuando me hacen esa pregunta, a mí me cuesta
0: como, como decir algo siempre, porque yo, yo me he dado cuenta que a, a, mí, a mí me gusta mucho aprender. O sea, Yo, yo diría que, que la pasión mía más que todo es aprender. Claro, yo desde niño tuve contacto con la música, así que yo he enfocado esa, ese afán por aprender en la música, pero cuando a mí me da, por ejemplo, que yo quiero aprender en un principio yo comencé como, como cantante comencé a cantar pero después me dio con que quería aprender a producir entonces comencé a producir, después quería aprender a mezclar comencé a mezclar, entonces después quería aprender a, a, a yo compartir eso con la gente comencé a aprender sobre fotografía, sobre video para yo poder hacer los videos míos para YouTube entonces, cuando la gente me pregunta eh, ¿cómo tú te defines? es como que eh, óyeme, yo, yo intento como que encajar todo eso, pero, pero en lo que yo más me he destacado es como productor musical, así que si yo tengo que decir algo yo diría, ok, Cribas es productor musical, con mucha faceta, fuera de ahí pero productor musical como en, en general, yo creo que eso así lo diría
1: como, como englobando. Ahora, están explotando, está explotando el chat, ya vamos a tener tiempo para leer todos. Eh, Saluda Cristian Beltrán, un Juan Carlos Sánchez, Nico Menéndez, eh, Duro Cribas, dice Guadimelo. Eh, ¿Qué pasa, Cribas? Saludos desde Chile. Yo ya, 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 está, ya está explotando. Eh, mm. Pero ahora, Cribas, vos haces un montón de cosas, ¿no? O sea, sos productor musical, tal cual como, como te definís perdón si me, me amareo, yo a veces voy a intentar, voy a, casi que me voy a pegar al neutro, al cómo te defines, en lugar de cómo te definís, pero se va a entender igual. Eh, pero además, o sea, mira,
0: que yo, como, como vos lo digas... Ahí, ahí está, te...
1: vamos a hablar en, en Argentina No, pero es, es, eh, es algo que me pasa muy a menudo con, con gente que cuando hablan otros acentos. Eh, ahora, te definías como productor musical, pero también sos docente, sos mentor, sos... Eh, sos youtuber, sos influencer, tenés más de 150 mil seguidores en youtube. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo te gusta, cómo, cómo en general te ve la gente o cómo te gusta definirte a, a, ante los demás? O sea, ¿cómo te sentís más cómodo?
0: Sí, mira, si tú supieras que yo soy un poco rebelde, por decirlo de una forma, en, con, cuando me hacen esa pregunta, porque yo me he dado cuenta que yo... Respondo dependiendo de la situación. O sea, yo no, no, no es que yo me veo como que yo soy más productor que docente o que mentor, sino como que dependiendo con quién yo esté hablando, por ejemplo, eh, si yo estoy entre un grupo de personas que son, qué sé yo, como, como la carrera cuadrada, que son como las la convencionales, que son de abogados, eh, ingenieros, así... Perdón, ¿qué tú, tú eres
2: abogado. <ríe> no,
0: no, 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 porque son los convencionales. O sea, pero un contable que me pregunta, ¿qué tú eres? Yo como que... Yo le digo, el que yo creo que como que le va a chocar más, por ejemplo, que qué tú eres? ¿Youtuber? ¿Qué? ¿Youtuber? ¿Y qué tú haces? no? Así yo, pero, si es para un banco, yo no digo youtuber, porque si llegué buscando crédito yo, por ejemplo, me van a hacer un cuestionario. No, yo soy productor musical, tengo un estudio de grabación, con lo cual yo hago campañas publicitarias también, haciéndole jingles y producciones. No, o sea, yo, dependiendo de, 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 la, de, la pre, de la persona que me lo pregunte, pero yo no tengo ningún problema con... Aunque me digan de una forma u otra, con la única que yo sí como que, que me pica un poquito cuando le dicen es eh, influencer, y es porque yo siento que influencer no es lo que tú eres, sino el resultado de lo que sea que tú haces, porque pero la gente que dice que no, que el influencer, es como que, ok, tú no me estás diciendo absolutamente nada, tú lo que me estás diciendo es que lo que sea que tú haces, influencia a algunas personas, pero ¿qué es lo que tú haces?, entonces, cuando la etiqueta de influencer es la, la, la que yo siento como que me molesta esa por, por eso. Porque como que no, yo siento que no define nada. Sino que yo soy un productor musical que al tener muchos seguidores, influencia en ello. Entonces, un influencer siendo productor musical. Pero influencer solo, como que esa es la que yo siento que, que menos me, es que me creo, gusta. Creo que está un poquito por ahí de bastardeado. Lo
1: hablábamos, no sé, Cris, ¿te acordás con la charla que tuvimos con... Este, con Verónica, con que, que también es, es influencer, y a ella también le sonaba, porque creo que la palabra influencer también está dada como, como una, algo peyorativo o algo negativo quizás en, en cierto punto, pero digo, que en tu canal tengas una asesoría de, de qué equipos comprar, uno de los últimos videos es, ok, qué equipo yo tengo para el 2020 para poder trabajar como productor musical, y qué computadora me compré, qué placa me compré, digo, eso va a influenciar en la gente, decir, ok, si Cribas utiliza este equipo y está, está bueno y le funciona, a mí también me puede funcionar, ¿no? O sea, digo, la influencia es desde ese lado, no desde el lado malo, eh, sino desde no, no, el consejo hacia, lo, hacia los demás, a mí me parece fantástico.
0: No, no, yo entiendo eso, lo que yo digo es cuando la, la persona se define como influencer, que esa es la parte como que, ok, pero ¿qué es lo que tú haces realmente que tú llegaste a ser influencer? Ahí
2: es que, que yo como que le pongo el granito, Sí, bueno, es lo que hablábamos recién y con Vero también en la charla que era una palabra que estaba bastardeada como que se le dio una connotación muy negativa y en verdad no está mal y de hecho me viene como anillo al dedo para la próxima pregunta porque en tu canal eh, das información muy variada no solo de música ni de producción musical sino hasta de cosas de economía, por ejemplo ¿Cómo sí. convive, y acá sin que haga ruido el influencer con el productor musical porque vos sabes que todo lo, incluso recomendando libros, te he visto mucho, que bueno, yo lo hago en la parte de acústica, pero libros incluso de, de, de temas muy variados, muy diversos, no solamente del mundo de la música. ¿Cómo convive el influencer o el, la persona que influencia con el productor musical?
0: tú se espera que esa es una pelea que, que yo mismo no sé cómo va a terminar, que yo, yo no tengo la respuesta, es como que yo me levanto un día y eh, hoy yo quiero hablar de educación financiera Me estaba, estaba leyendo un libro de educación financiera y yo quiero hablar eso con la cámara, o sea que yo soy muy digamos de, de vibra como de, de yo me desperté con ganas de eso y sí, sí. hice eso, o sea yo toda mi vida he trabajado de esta manera independiente, o sea yo nunca he trabajado como en un 8 a 5, o sea en un trabajo convencional como que mi cerebro nunca ha funcionado de, de manera de, de cumplir horario y esos esquemas así cuadrados de, de un trabajo convencional Así que realmente hay veces que yo duro días y días y días sin pensar en el Cribas YouTuber, por decirlo de una manera, porque me desperté con ganas de hacer la producción musical y lo hice. Hay veces que me atraso con uno de los dos, que, que, que me levanto un día y yo no tenía video para hoy, tengo que hacerlo jugando, ok, hago esto, sí, 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 lo edito, lo subo, eh, porque o sea, yo siento que mi cerebro es demasiado desorganizado entonces yo mismo no sé cómo yo, cómo yo interactúo yo simplemente me levanté el día hice eso y al final del día espero que haya sido la decisión correcta, pero tampoco es que lo
2: tengo planeado, pero para nada yo, yo creo que yo no sé lo que yo voy a hacer tres días después de ahora yo creo que eso se nota y trasciende en la pantalla, porque siempre transmitís naturalidad y parte de la creatividad que le aplicás a todo justamente esto que lo acabas de decir vos ¿eh? el cerebro desorganizado aunque te, yo noto que estás muy bien amueblado igual, o sea, que está la estantería bien, bien organizada mental. <risa> pero siempre está ligada a la parte creativa con la desorganización, o sea, que sería un, un tema creativo eh, y no tan cerrado o tan cuadrado como explicabas. Sí, yo creo base. que ya, a, como yo mismo ya me siento bien
0: con la idea de ser así, eso ha llegado a ser parte como de mi marca personal. Entonces, ya como es mi marca personal, ya como que la gente lo asocia así. Al principio me decían, sí como que ya a mí se me iba. Aquí decimos que se le va la guagua, como cuando, cuando tú estás hablando y se te va y tú te vas hablando otra cosa y después vuelve el tema. Y de hecho, puede ser que pase aquí también, que, a mí, que se me vaya, yo comenzar a otra cosa.
2: Pero está perfecto. Salió en una charla con el gran Marcelo Velasco Vidal, que era Conoce a ti, a ti mismo, o sea, está buenísimo. Entonces, como ya yo soy así, entonces es
0: parte de mi personalidad. Los videos se ven así, como tú dices. Y nah, yo he aprendido a vivir con eso.
1: Bueno, creo que también está, por eso también la cantidad de seguidores y por eso la gente tanto te sigue y, y, y tenés tantos fanáticos desde lo que es la producción, porque generas como esa empatía y sos muy honesto con lo, que, con lo que transmitís, ¿no? Entonces, Y eso es lo que creo que se ve del otro lado y eso es lo que la gente lo que la gente busque, lo que la gente quiere. Tengo acá unos mensajes. DJ Napo, saluda desde Ecuador. Cribas, Cribas un genio, de saludo desde, desde Pi. Eh, dice Abdiel, dice duro maestro Cribas, eh, las conversaciones con él son muy fructíferas. Nico Menéndez dice, Cribas, ¿algún consejo para los que recién están empezando? Tengo 17 años, ¿un consejo me das? Eh, Vamos a hablar luego de, de, de algunos consejitos que me gustaría que podamos hablar. Vamos a tomar la, la pregunta de Nico. Este, saludos desde Chile, dice. Y Gustavo Vende dice, saludos desde la Patagonia. Hay gente de todos lados. Ahora, si empezamos a hablar un poquito de música urbana, yo no, no quiero que la charla sea estrictamente de música urbana, sino que tenga que ver con un montón de, de cosas, porque realmente haces un montón de cosas. Pero hablando de música urbana, ¿Cómo comenzó tu carrera en la música urbana? ¿Fue algo de gusto personal por la música urbana? ¿O, o tu trabajo te llevó hacia la música urbana?
0: Ok, yo en un principio pero, pero, pero lejos de la música urbana yo lo que oía, oía era nu metal, o sea, para los tiempos estos de Linkin Park, Papa Roche eh, System of a Down todas to esas cosas, ya siendo niño pero, o sea, yo vivo en República Dominicana Puerto Rico está al lado de nosotros, y cuando nació el reggaetón, aquí fue el primer, yo creo que fue el primer país que lo, como que lo hizo suyo también, luego de Puerto Rico. Y fue, yo diría que natural para mí, adolescente, esa fue la música que entró, porque yo siento que Latinoamérica, o sea, ustedes como que están agarrando el reggaetón ahora, pero nosotros damos con el reggaetón desde los 90. Así que cuando ya yo me vine a querer dedicar a la música, el reggaetón era lo natural para mí. O sea que yo... Comencé a producir, a trabajar reggaetón, era porque era lo que yo escuchaba en mediodía día y fue lo que me interesé en hacer. O sea, la música urbana en general, yo la comencé, o sea, fue, fue al revés. O sea, yo soy urbano y cuando decidí crear música, bueno, esto es lo que
2: yo hago, esto es lo que yo escucho, entonces esto es lo que, lo que iré produciendo. Ya que estamos con esto, siempre digo lo mismo, que no hay etiquetas para la música, salvo que me guste o no me guste, música buena, música mala, pero a toda la gente y sobre todo los profesionales que menosprecian o lo consideran como un género menor erradísimos, según mi visión pero, ¿qué les dirías como para que haga el clic más allá que tiene que hacer dentro de su cabeza en, en cada caso particular? ¿O qué les sugerirías a <ríe> sí, toda esa es gente?
0: Una idea que, que yo creo que la tienen muchos músicos y yo lo que diría es que hay música para todos los momentos así mismo como o sea, yo, yo tengo clarísimo que el reggaetón es menos complejo eh, armónicamente que otro género, como por ejemplo el jazz, que, que son los que generalmente como que le pica así, el reggaetón, el jazz, el rock. Y sí, yo lo tengo súper claro que el reggaetón, eh, o la música urbana en general, es menos compleja armónicamente, pero la pregunta mía es ¿por qué yo tengo que medir el reggaetón con la misma vara que tú mides esa música? Me explico. El reggaetón Claro, no es un género que tú lo pones en tu casa, en, en, en tu reproductor, te sientas con una copita de vino a, a degustar una canción de reggaetón. No, o sea, no fue hecho para eso, no, nunca va a hacerlo. Pero de la misma manera, cuando tú, o sea, por ponerte un ejemplo, tú acabas de hacer un trabajo, te lo aprobaron, y tú vas a una discoteca a celebrar, tú no vas a oír jazz? O sea, no, o sea, hay música pa, para diferentes lugares. Y, por ejemplo... Eh, el reggaetón o la música urbana en general tiene menos complejidad armónica, pero yo siento que tiene más complejidad en la, cuanto a la producción. Por ejemplo, cuando yo estudié la eh, grabación, edición y mezcla, yo me encontraba súper fácil mezclar una canción de rock, porque cuando tú grabas a un rockero, el guitarrista va con el sonido que quieres. O sea, él te dice, pon el micrófono ahí y ya, así es que tiene que sonar mi guitarra. Cuando tú estás trabajando con un productor... Eh, con, una, con un cantante urbano, él te dice, yo quiero un sonido brillante que haga como y tú tienes que buscarla, ¿De, ¿de dónde yo voy a sacar ese sonido? Tengo que, que crearlo desde cero. Entonces yo creo que la complejidad está en, está en diferentes lugares, aparte de que la finalidad de la música es diferente. Entonces yo entiendo también que si a ti te gusta ese género, pues perfecto, Ok, sigue escuchando tu género, pero de ahí a que tú tengas que discriminar otro género porque no sea el que te guste, ya, o sea, ya tú estás siendo un maleducado hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, tú le preguntas a los urbanos, eh, ¿qué tú opinas del metal? Y te dicen, esa música suena súper fea, la guitarra distorsionada suena todo explotado, suena desorganizado, el kick que no se entiende qué es lo que está haciendo. Pero tú le preguntas a un metálico y te dicen, no, el reggaetón no sirve. Entonces, ¿de qué sirve tú criticar a la otra música? Simplemente... Siéntete bien con que no te gustó esa y ya sigue tu vida hacia adelante y, y ya. Y de hecho, yo me he dado cuenta que se lo estaba contando a, a Martín hace un tiempo que hay veces que es como que le gusta odiar el género simplemente por odiarlo, no por el contenido, no por la letra, porque me pasó con mi papá. Mi papá yo hago música urbana y mi papá me la critica, la música urbana, a veces que, que no, que la música urbana no sirve, a veces y yo entiendo que a él no le gusta la música, ah, okay. pero el asunto es que hubo una canción que hizo Bad Bunny por ejemplo ¿Por y no, 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 a él no le gustó ah. era mala, pero hubo un grupo en YouTube que hizo una versión de esa misma canción en bolero y yo le enseño la canción a mi papá y él me dice, qué raro que te guste esa canción suena bien, y yo, ah, es una canción de Bad Bunny y te gustó, ¿verdad? Entonces no <risa> es asunto de que la canción estaba buena, estaba mala era que simplemente no era el género que te gustaba a ti y ahí ya yo por lo menos con mi papá yo lo confirmé que, que no es el género, digo, que sí es el género, que no es la, el contenido de la música ni nada, sino que no te gustó, punto, no te gustó. Porque si te la ponen en tu género probablemente te guste también. Quizás hay un
1: poco de prejuicio, ¿no? También más allá de que sabemos que, que quizás la música tiene un contenido o, o a veces extremadamente es violento o sexual, que incluso... Eh, Temas con, con música urbana hechos ahora por mujeres, donde también tienen como esa cosa de, 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 la, de la vuelta, digamos, a, a, lo que, a lo que estábamos acostumbrados. Pero es como que yo siento que depende de qué intérpretes estén haciendo la música de reggaetón, es buena o es mala. Y ojo, por ahí después me gustaría que nos cuentes más, más... más... ¿Cómo? No, que no es el género. No. Es la que lo hace. Totalmente. Porque, digo, si... No sé, Sebastián Yatra o Ricky Martin, o incluso, este, no sé, alguien, Cristina Aguilera, mañana saca un tema de reggaetón, la gente lo va a consumir. El, es el caso de Thalía, o, digo, la gente lo consume sin preguntarse ni, ni pensarlo. Entonces, digo, me parece que también hay un poco de, de prejuicio en algunas cosas, no, eso no, o eso no lo debo escuchar porque, porque no corresponde. Ahora, cuando hablamos de música urbana, no hablamos solo de reggaetón. ¿no? Hablamos de, de otros estilos. ¿Qué, ¿Qué otros estilos hay dentro de lo que es música urbana?
0: El reggaetón ahora mismo es, digamos, el género que por lo menos en Latinoamérica es el que está de moda, por decirlo de una manera. Pero le dicen música urbana... Yo, yo he llegado a pensar que le dicen música urbana a todo lo que tenga el bajo alto, <risa> porque ya es increíble como que dicen que hacen un merengue y de que le suben el kick un poquito con el bajo, no, es un merengue urbano. <risa> como que ya le han puesto urbano a todo lo que tiene el bajo alto entonces yo diría que si por decirlo de alguno de los géneros reggaetón, trap, rap pero ya después de ahí se le sube el kick, le sube el bajo y ya lo, lo catalogan como urbano eso
1: que, y bueno aparte está la, 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 la fusión ¿no? entre cada uno de los géneros y, y un claro, tema de pop claro. que se convierte en reggaetón o que se convierte en trap
0: claro. o... los géneros son hasta cierto punto, como una guía solamente, porque ya hay tantas fusiones y es tan fácil fusionar los géneros que ya, y eso no se respeta, ya es como, como para tú poder decir, me gusta eso y tú poder ubicarlo pa', para catalogarlo, para tú encontrarlo más fácil, pero no porque el género ya sea algo, yo, yo digo que eh, con el tiempo ya los géneros van a desaparecer, o sea, como, como esa división de género que esto es rock, esto que ya va a ser una fusión rara entre toditos. Yo diría que, que, que es bueno, así el
1: futuro. Así, Chris, creo que vos puedes
2: dar este, algunos detalles de esto, pero así salieron tantos géneros, ¿no? O sea. Sí, la mutación de estilo, sí, y yo creo que está en, el, en, esa, en esa cosa del gen del ser humano de querer etiquetar todo o explicarlo de alguna manera. Pero esto ya ha pasado con la música disco y muchos artistas, Rolliston, Led Zeppelin, ya han tenido sus temas disco. Y con el tema urbano o reggaetón, más allá de lo que habló Martín, millones de, de músicos en habla hispana que tienen su tema de reggaetón. Y que cuando ya pasa eso es que ganó el estilo de, en, en, en cierta forma. Y es música, basta de etiquetar. O sea, a lo sumo para una batea de una disquería, pero. Sí, o también poder,
1: poder decir, ok, me, me gusta, no me gusta, pero no menospreciar a la otra música por, por, simplemente por el tipo de
2: música que es. Y hay algo bueno dentro de todo también, que es que no todo el género le tiene que gustar a todo el mundo. O sea, te pueden gustar unos temas de reggaetón y otros no. O de trap, o de rap, o lo que fuera. Es como que uno no escucha solamente un género, porque aparte la cabeza llega un momento que satura. Hay temas que conectan, que por ahí no tienen nada que ver con el estilo, y uno se conectó con eso. Y esto yo creo que es un poco de los latinos, porque en muchos países no pasa. Uno ve productores trabajando con artistas que nada que ver con lo que históricamente han hecho, y buscan justamente eso, ampliar y expandir el mercado. Ah. El, el, el latino es un
0: poquito más... ¿Cuál como, sería, la prejuicioso, sería que eh, como
2: que No, yo creo que...
0: No hago, ¡No hago reggaetón! ¡Nunca! ¡Eso es del diablo! ¡Eso no hay que hacerlo! Sea. Y al revés. Lo que
2: pasa es que cuando alguien se atrevió a cruzar la calle, el público seguidor de todo... ¡Ah, se vendieron! ¡Oh, mira lo que dice, ha hecho tal cosa! Sí. ¡No! ¡Lo hizo por plata! Sí. Sí, <ríe> Acá sí. tengo,
1: tengo otros saludos que quiero ir comentando para que no se nos, no se nos sumen. Dice Martín, saludos de La Plata, Argentina. Eh, Arturo dice saludos desde México. Abraham tiene una pregunta. Dice... Eh, espero que me la pueda contestar. Una pregunta para Cribas: si él recuerda cuándo fue su primer beat que no fuera reggaetón.
0: Mi primer, de hecho, yo comencé a hacer rap, o sea que mi primer beat sin reggaetón eh, fue el primero, el primero que era wow. un rap hip hop. Eso fue como en el 2004, 2005, más o menos. Un dato para él, por si le gusta, eso fue con el FL Studio 2.5. Vamos por el 20 ya. ¡Wow! Acá
1: wow. No, creo que está más que respondido. Acá Gustavo pregunta cuál es el micrófono que yo uso. Es un Apoyo USB. Eh, saluda Jonathan. Wilmer dice saludos desde Perú. Martin, este dice: Yo fui muy prejuicioso con este estilo, pero aprendí a respetarlo y ahora me estoy empezando a sumergir, producir y componer. O sea, cómo sacarse de los estudios. Los, los prejuicios de encima, ¿no? Este, para, para poder empezar a trabajar.
2: Eh, acá ¿Puedo dice... sumar algo a esto, Martín? Sí, Dale, Perdón. dale, dale. dale. Me, me hizo acordar a tu profesor en EMBA que dijo, esto es trabajo y los prejuicios musicales se cuelgan en la puerta, quedan fuera del estudio. O sea, a la hora de trabajar. Sí. Y, y voy a comentar algo, no vamos a mandar al frente a nadie ni a nombrar pero muchos que tenían esa especie de, no sé si prejuicio, pero un poco de respeto, de decir, bueno, esto no es, con el tiempo, porque esto también es como uno se va moldando y configurando mentalmente, eh, ve que va trabajando cada vez más, y no es que le termina gustando, se conecta con la música urbana. Sí, es... sí, hay
0: gente que lo ha tenido que aceptar uh, eh, a la fuerza. su voluntad, y digo porque... Claro trabaja eso, no trabaja, y luego le termina gustando y tú lo ves por la calle cantando las canciones. Sí, yo he conocido gente así también. ¿Sí?
1: Eh, acá dice Héctor, pensaba que Cribas había dicho que no, que no hacía reggaetón, se reía. este Domingo dice, saludos desde Santiago, República Dominicana. Grande Cribas, dice Daniel. Saludos, se admira el talento de Cribas y su crecimiento en la era digital de hace más de 10 años en YouTube. háblame de la actualización de la música en la era católica, en, en el área católica, dice, perdón.
0: ¿De
2: actualización de la música en el área católica? Sí, háblame de
1: la actualización sí, ahí, de la música en el área
2: católica. Que por ahí algún tema de iglesias o algo lo han hecho en ritmos latinos o, o géneros urbanos. De hecho, yo trabajo con un grupo, se llama Proyecto 67,
0: eh, que hacemos música urbana católica. Eh, no es la música, eh, el, lo, lo principal que yo hago, pero, pero sí, lo, lo he hecho solamente con ellos, porque so, eh, solamente ellos han, eh, hemos trabajado juntos. Pero tú sabes que con la música eh, cristiana en general, yo, yo también he tenido como que esa pregunta de por qué lo catalogan como si fuera un género aparte. ¿Por qué no simplemente es, ellos hacen reggaetón y entre los temas que cantan son temas cristianos, pero, o sea, viendo el, 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 el cristiano como deciste una canción de perreo, una canción romántica, una canción cristiana, pero ¿por qué tienen que separarlo de tal manera que es música urbana y música urbana cristiana? Nunca he entendido por qué hacen eso. Y yo siento que eso los limita más a ellos que, que, lo, que lo benefician. Nunca he entendido, pero, pero, o sea, por, por mi persona, yo lo veo de esa manera. Así que no tengo ningún problema. Eh, ni preferencia eh, por encima de una de la otra Sino yo lo veo simplemente con una canción Que la canción, hablaron de temas cristianos Ah, perfecto, pero sigue siendo una canción Por lo menos desde mi punto de vista Totalmente
1: eh, Sky dice saludos desde Perú, saludos desde España Dice Héctor eh, Wilmer pone las manitos así <risa> <risa> Saludos a Cris También Pipa de, Un gusto escuchar a, a Cribas en vivo Duro maestro Cribas Dice Dio Alex Saludos desde Medellín. Habla de la importancia, pregunta Brian, habla de la importancia del sub bajo porfa. Algo para...
0: para. Y tú vas a urbana eh, y tú no estás escuchando los graves. Tú, tú estás, estás perdiendo la mitad de la canción. Te vi con el equipito
1: música... ahí, ¿no? Para, para sentir los, los graves, ¿puede ser?
0: Yo tengo el, el subpack. yo lo utilizo. Porque ahora, bueno, usted, yo estoy en mi sala, o sea, yo, yo me fui completamente móvil eh, yo tengo tratamiento acústico, pero mínimo, 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 o sea, yo el techo, todo el techo tengo un panel entero, vamos a ver si lo pongo ahí, ese, ese panel que se ve allá arriba, es un panel acústico colgado entero, y esto, este cuadro, si yo lo agarro, realmente eso es tratamiento acústico, que realmente no funciona así de frente, porque esa tela es muy gruesa, pero yo cuando voy a grabar lo utilizo como lo pongo de frente a mí y lo utilizo como como panel. Pero ese es el único tratamiento acústico que tengo aquí. Así que yo trabajo con audífono y el subwoofer, como si yo lo pongo aquí, o sea, yo oiría una bola de grave terrible que Cristian puede hablar mejor que yo de eso. Así que yo decidí irme por, por el sentirlo aquí. Aparte de que es un subwoofer portátil. O sea, yo me lo, me lo pongo como una mochila y me lo puedo llevar donde yo quiera. Y, pero, pero sí, o sea, sí es así, es súper importante tú, tú poder escuchar lo, lo grave y poder trabajarlo, porque es que la música urbana, el elemento más importante después de, de la voz es el kick y el bajo. Si tú hiciste eso mal, olvídate que fracasaste ya la música urbana.
1: escriba eh, si volvemos un poquito a la pregunta de, de Nico, de, de, de cómo empezar, o sea, vos tenés una tienda digital, tenés este, tu canal en donde además de, como, como comentábamos antes, además de música enseñas de un montón de otras cosas alguien que quiere empezar, alguien como Nico que tiene 17 años y, y dice ok, quiero empezar en este mundo de la música ¿hay alguna recomendación para, sí. para el, el que recién está empezando?
0: Yo diría que lo mejor en un inicio es enfocarte lo más que tú puedas en un solo nicho porque también cuando la gente está comenzando, se quiere comparar con sus mentores. Y está muy bien que tú quieras lograr lo que estás logrando tus mentores o, o la persona a la que tú quieres seguir. Pero muchas veces no toman en cuenta que esa persona tiene 10 años de experiencia, 20 años de experiencia por encima de ti. Y si esa persona está diversificada, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, no es justo para ti compararte con esa persona. O sea, compárate con quién era esa persona hace 10 años o esa persona hace 20 años. Que, y qué fue lo que hizo para llegar a ese punto entonces en un principio yo diría que no intente hacer todo lo que hace el productor promedio que tú sigues porque esa persona tiene mucho más experiencia que tú, si tú estás comenzando yo te diría que tú elijas algo en lo que tú consideras que tú eres lo mejor o que por lo menos sea lo que te gusta más y te enfoques solamente en eso, por ejemplo, si tú eres productor eh, de música urbana y digamos que lo que tú mejor haces es reggaetón, instrumentales de reggaetón específicamente eso es lo que tú mejor haces olvídate de instrumentales de trap, olvídate de mezclar las voces, enfócate en eso y date a conocer por eso, ok ya que tú tengas cierto alcance con eso, ya tú puedes decir ok, yo hago instrumentales pero también mira hago trap también, o mira, hago tal cosa porque yo siento, eh, no sé si en Argentina lo dicen, pero aquí dice mucho el que, el que mucho abarca, poco aprieta que el que intenta hacer todas las cosas al final del día eh, es malo en todo hace todas pero malo sin embargo, si tú te enfocas en hacer una, te vuelves muy bueno en esa una, y después ya que tú dominas eso, que el mercado te conoce por eso, ok, tú comienzas a, a, a salir por las otras partes.
2: Esto yo lo bauticé y jugamos mucho acá en Audio Glass con el concepto todos los Es como que hacen todo, y todo es maravilloso, y no. Ojo, con el tiempo, esto está perfecto y tiene una claridad, lo que acabas de, de plantear es genial, lo aplicaría a todas las disciplinas cuando uno arranca quiere hacer todo y no va a salir todo bien, ¿sí? sí. Por eso está fabuloso y sí, es así. No, no, está muy bueno diversificarse
0: y hacer varias cosas, pero eso yo diría que es un segundo paso, cuando ya tú dominas algo y la gente te conoce por ese algo.
2: Bueno, y también... ¿qué agregar, ¿ah? Dime. No, 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 perdón, que justo Max Donato en la charla anterior dijo que cuando uno arranca quería estudiar todo y todo a la vez y empezar y y no, hasta cuando él se organizó y dijo, bueno, este año voy a ir con, no sé, producción. El año que viene con máster y el año que viene con... Y ahí es como que empezó a, a edificar la, la carrera aún más. Ya estaba altísimo y, y es eso. O sea, me gusta que tenemos un paso, nuevo integrante
1: paso. en la charla. Tenemos un nuevo integrante en la charla, me encantó.
2: <risa> oh, ella? ¿Cómo se llama? Donna.
1: Bienveni bienvenida a, a nuestra charla. Eh, tengo un unas, unas preguntas más, pero antes me dejan hacer un agradecimiento, chiquitito. Por favor. Quiero Dale. Le quiero agradecer a la gente de Smash Soluciones. Eh, a Diego y a, y a toda su gente. Si estás en Argentina, visita la nueva web de SmashSoluciones.com.ar o podés buscarlos en las redes, arroba SmashSoluciones. Te asesoran en todo lo que necesitas sobre sonido, video, iluminación, acústica, instrumentos musicales. Y algo que es muy importante en el momento en el que estamos, te lo llevan a tu casa. Así que muchas gracias a la gente de Smash Soluciones. Eh, primas, me encanta lo didáctico. Eh, que sos. Y antes de ir a, la, a las preguntas de, de la gente que está haciendo y que está como loca escribiendo, mi pregunta es, ¿lo adquiriste? ¿Lo aprendiste? ¿Fue oficio? Eh, porque realmente sos muy didáctico cuando cuando explicás algo y cómo lo transmitís. Eh, ¿Es algo nato tuyo o es algo que, que tuviste que aprender?
0: Yo diría que las dos cosas. Eh, mis abuelas de padre y de madre, las dos eh, fueron profesoras Así que yo diría que yo tengo algo de eso en mí. Pero también, yo en la niñez mía fui una persona muy, muy, muy cerrada. O sea, dígase que a mí me daba vergüenza incluso hablar con, con amigos míos del colegio. Por ejemplo, cuando yo eh, en la adolescencia, eh, cuando yo iba a clases de piano, por ejemplo, yo tenía que ir en transporte público, había veces que yo me pasaba del lugar porque a mí no me salía decirle a, a, al, al chofer que parara. Entonces yo, tenía, yo me quedaba esperando que alguien más se parara y después yo iba y me, me, me volvía a dos cuadras eh, o tres a pie. Porque o sea, a mí no me salía, no me salía. Y cuando yo llegué a la universidad, eh, yo, o sea, yo fue algo interno que tuve que yo dije conmigo que no, yo tengo que cambiar eso porque, o sea, eh, la vida no, 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 no me va a dar para hacer las cosas que yo quiero. Y yo comencé a, a forzarme a. En, en situaciones, en o sea, yo, yo escuché una frase que decía hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo y, y yo lo, lo agarré como mi mantra personal y yo lo que hacía, por ejemplo, a mí me, me daba vergüenza hablar con la persona entonces yo iba y si tenía que ir a una tienda, yo iba a la tienda y o pasaba la vergüenza quedándome como un estúpido así, la gente o hablaba, <risa> al principio pasé la vergüenza después fue como que ya siendo más natural en mí y ya ahí sí yo me fui desenvolviendo mejor y ahora hay que mandarme acá callar ya, porque ya, ya es natural en mí hablar, hablar y hablar pero sí, yo creo que fue aprendido eso pero también hasta cierto punto como mis dos abuelas fueron profesoras no sé a, 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 si, si tiene que ver algo hereditario con eso porque yo sé que la gente tiene ciertos dones de acuerdo a, a, a su familiar a, a la genética a, yo siento que fue aprendido para mí porque yo tuve que esforzarme a ser la persona que habla pero también soy consciente que tuve profesores por los dos lados, entonces no sé hasta qué punto darme el mérito a mí.
1: Igual ese mensaje de, de enfrentar ante el miedo me parece que es, es genial, fantástico. Eh, sí. Tengo saludos desde de Santiago, también de República Dominicana. Isaías dice, habla de hasta cuándo se debe utilizar la técnica de barrido en ecualización. Seguramente tienes algún video en tu canal que explica eso, ¿no? Pero algo que, que puedas decir.
0: Eh, yo, la técnica de barrido para los que no saben eh, por el nombre es cuando tú agarras el ecualizador tú subes una frecuencia y comienzas a moverlo para los lados para oh, está, oh, tú, oh. para escuchar dónde está lo que tú quieres escuchar y después tú entonces bajarlo o subirlo depende yo tengo una relación de amor y odio con la técnica de barrido porque yo siento que la, la, muchas personas agarran el ecualizador y hacen el barrido para encontrar el problema o sea, no es que escucharon el problema y barrieron para ubicarlo sino como que está sonando el audio y lo suben y eh, aquí hay algo, claro que tú escuchas una resonancia si tú lo subiste 20 decibel a ese sonido, o sea, es obvio que tú vas a encontrar una resonancia ahí, entonces yo diría que no hasta cuándo sino desde cuándo tú lo utilizarías, sería como mi recomendación y es que tú la utilices cuando tú escuchas el problema antes de, la, antes de hacer el barrido, que no es que tú subiste el sonido, el volumen y buscaste y encontraste algo, sino que ok, yo escucho que en la frecuencia media grave hay algo ahí. Hago el barrido para ubicar dónde está ese algo que yo estoy escuchando. Pero no utilizar el barrido como primer lugar para encontrar un algo. Yo diría que así lo veo yo personalmente.
1: Eh, sí. uh, acá pregunta Víctor: ¿En qué parte de República Dominicana vives?
0: Yo vivo en la capital, en Santo Domingo, San, en el centro.
1: Santo Domingo. Acá hay una pregunta muy interesante de Andrés Navarro que dice: ¿Cribas, cómo manejas los bloqueos creativos? Chan.
0: <risa> eso... No que a todos nadie. nos pasa, pero... No hay nadie que se salve de eso. Y no. yo lo manejo eh, dejando de hacerlo, completamente, dejando de hacer lo que sea que, que me bloqueó. Y yo, yo creo que una forma súper fácil de que la gente entienda por qué dejar de hacer la cosa funciona. Eh, yo no me acuerdo cómo se llama, pero yo leí una vez que eso se debe a, de hecho, el cerebro intentando ayudarte a ti. Y pongo un poquito de contexto. Yo me atrevo a apostar que tú te has pasado en una situación, en algún momento, en que, por ejemplo, tú estás diciendo, ¿cómo se llama la cosa con la que uno come? Y tú piensas en el tenedor, pero tú realmente quieres decir la cuchara. Pues tú piensas en el tenedor y tú, ok, pero ¿cómo, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Y el cerebro, te, como que te pone, tenedor, 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 así es en la, en la, en la, en la. Y es una forma del cerebro decirte, esta es la respuesta, es tenedor, pero tú quieres lo otro. Entonces, la forma más fácil de tú superar ese bloqueo de ese momento es simplemente dejar de pensar en eso y ya que el cerebro deja de, de enseñarte el tenedor, te, te llega la idea. Y por eso es que muchas veces a la persona le pasa que luego que pasan cinco minutos, cuchara, cuchara, eso es lo que te quería decir. Eso le pasa a todo el mundo en la pasada. Entonces, yo no me, te repito, yo lo vi fue en, en un video sobre psicología, cosas que de esa manera lo explicaban y a mí me hizo mucho sentido y yo comencé a aplicar eso en los bloqueos creativos cuando yo estoy bloqueado que no me sale un instrumental, yo cierro completamente, me pongo a ver un video, me pongo a escuchar otra canción. Oye, y eso es como que lo pueden escribir en piedra. Al ratito que yo estoy haciendo otra cosa, como que me llega la melodía. Claro, Ahora sobre. sí, abro el proyecto de nuevo y vuelvo y lo hago. Así que mi recomendación para el bloqueo creativo es dejar de intentar superarlo, porque eso es lo que hace que te bloquea más. Simplemente suéltalo. Y hay veces que con 5 o 10 minutos soltándolo ya te, te libera completamente. Ahora mismo no lo hagan, ahora no, pero cuando se pueda, ustedes salen un ratico a caminar, al parque. Sí, ahora mismo dan la vueltica en la cocina <ríe> o en la sala. Pero, pero sí, es, yo diría que es liberarse completamente de lo que sea que están haciendo y eso para mí es el mejor remedio para el bloqueo creativo.
1: Bueno, hay, hay una y técnica ya, que, que Chris también creo que, que la hemos usado más una vez grabando o doblando, que cuando una frase no sale... Eh, lo mismo pasa en producción musical, cuando algo no sale es pasar a lo siguiente, no importa. O ¿Sí? sea, y después volvemos.
2: Entonces... De hecho, ahora que nombraste los, los videos y más, que yo sé que lees y que ves y que te sigues formando en otras disciplinas también, es eso, es la tolerancia a la frustración. Uno se enoja y se empecina en que tiene que salir. Y no va a salir, al revés, es peor, te empantanás más. Entonces, uno relaja, sigue esto que contaba Martín en doblaje que se le llama o la palabra o la frase o el párrafo maldito, y después vuelve y sale natural. Sí, y
0: también con, con eso que tú dices, que, que esa tolerancia a la frustración, yo, yo hablé de uno de los mantras que yo utilizo en mi vida, y es, hazlo si tienes miedo, hazlo con miedo. Y el segundo es, mejor hecho que perfecto. Perfecto. O sea, en el momento, yo lo hago, sigo. No quedó, bueno, esto fue lo mejor que yo pude hacer. Y, y eso no es una excusa para ser mediocre, porque y, hay gente que lo agarras de esa forma, tú lo haces lo mejor posible, pero también acepta que tú lo hiciste lo mejor posible, o sea que que tú llegaste a tu mejor posible ya también, o sea tú tienes que ser lo suficientemente humilde para aceptar hasta dónde tú
2: llegas también. Esto y, es importantísimo y sobre todo en la música, perdón, Martín, que te. No 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 no. Adelante. Cosas creativas, muchos efectos han surgido de errores o de cosas no tan bien resueltas que Destapó esa creatividad Y aparte hasta creó técnicas sí. ¿Sí? Yo, De hecho, que uh
0: conoce -huh. sé mucho Lo, lo de cómo nació en la distorsión en la guitarra eléctrica Fue que se rompió un amplificador Y ¡oh, mira, suena!
2: O el rasgueo en el reggae O el flanger, el efecto Que alguien se apoyó en la cinta de, En el flanger, en la cinta abierta Y acá hay otra frase también Creo que es mundial esto De que lo perfecto es enemigo de lo bueno O sea, y vamos a que la perfección tampoco existe, ¿cómo se definiría perfección? Uno puede decir, bueno, tengo un alto nivel de exigencia, vamos para algo bastante elevado que nos eleve, pero ¿por qué la perfección? Sí, no, y que la
0: perfección no existe, una realidad porque también la gente lo puede confirmar. Una canción que tú hayas sacado, que tú
2: digas, wow quedó perfecta, escúchala tres meses después. ¿La cual O, bueno, o cualquier bueno, trabajo bueno. que uno haga, digamos, ¿no? O sea... Es más, vos como profesional y esto está bueno hablándolo con vos, con Martín, que sé que tienen esta visión y le, le va a pasar a todos a, tarde o temprano. Uno dice, uy, esto mejor que esto no puedo mezclar o producir y demás. Y vos el... lo metás <risa> dos, tres o cinco años después y decir quién hizo esto es un desastre. Bueno, pasa con Porque los de demos que uno hace. Veces... Y yo, super,
0: yo siento que si tú no tienes esa reacción hay problema. ¿Por qué no, ¿Por qué no, hay crees?
2: Porque no aprendiste. Sí, bueno, yo siempre en clase digo que cuando uno se la cree perdió porque anclaste uh -huh. y no querés seguir perfeccionándote o seguir mejorando, avanzando. Creo que es parte Pero de la no, evolución,
1: ¿no? La evolución incluso creativa y, y en el caso del músico, compositiva o del caso del productor, eh, de, de cómo desarrollar las cosas. Digo, a mí me ha pasado más de una vez de tener eh, o hacer demos para mostrar o reels de venta y, y escucharlos dos años después y digo, yo no quiero mostrar esto. O sea, porque sí. no, 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 esto, esto no lo hice yo, era otro. Pero porque uno va evolucionando.
0: De hecho, el portafolio, yo cada cierto tiempo le voy sacando canciones.
2: <risa> lo curioso es que hay mucha gente que eso que nosotros no nos gusta más o lo detestamos, le encanta. Totalmente. Sí. Es difícil, porque dice, no, pero esto está buenísimo, ¿cómo lo vas a sacar? Y vos mirás y decís, no. Todavía hay gente que me comenta en video del 2008
0: que yo le doy play de nuevo y yo, lo, yo no lo veo, o sea, yo me quedo el video entero así, eh, dios <risa> y me está conociendo por eso, pensando que yo soy así todavía. Y, y, y le funciona y, y le siguen dando like y siguen comentando, wow, me ayudaste muchísimo. O Entonces, sea, por, por eso no lo he quitado. Porque pero, si no hacer... Pero esa evolución, Mira,
1: esa evolución es hermosa y es necesaria. El, el que no pueda evolucionar así, por más que uno le dé recomendaciones o, o la recomendación que has dado hace un rato de cómo empezar. Eh, pero ese es el comienzo, pero después hay un, hay, un, hay un camino por recorrer que es muy extenso y, y a veces no de todo fácil, o sea, y, y tiene que ver con eso, con permitirse evolucionar y querer evolucionar.
0: Sí, y, y yo creo que, que también algo que la gente tiene que tener claro es que tiene que darse la oportunidad de ser malo, o sea, no es que tú vas a ser malo toda la vida, pero tú tienes que darte la oportunidad de... Tú sabes que si tú intentas algo nuevo, vas a ser malo en eso. Eso es normal. Y, y de hecho es, es casi por ley que si tú intentas algo nuevo, te va a salir mal. Lo hace la segunda vez, te va a salir un poquito mejor. Lo hace la tercera vez, te va a salir un poquito mejor. Hasta que tú logras la maestría en, en eso que tú intentaste hacer. Pero tú no pudiste haber llegado a la maestría si no te diste la oportunidad de ser malo en eso.
1: Totalmente. Acá, eh, Abraham. Dice, ah, tiene una pregunta y tiene que ver un poco con lo que comentaste antes de salir a caminar por la cocina. Dice, ¿puedo hacer una voz para, voy a intentar de traducir lo que dice, pero ya sea para trap o para reggaetón o todo lo que se incluye en la música urbana, usando el micrófono de los audífonos? Saludos desde México, dice Abraham. Eh, y después tira una segunda pregunta: ¿Y si puedo poner kick y 808 super altos en este tipo de género? Acá hablamos un poco de cómo hoy, con los recursos que tenemos, tener la posibilidad de hacer música. ¿no? Y él habla precisamente de los, los audífonos, el audífono que tenemos, o ya sea el AirPods o los auriculares común que tienen un micrófono. ¿Se puede generar eh,
0: sí, sí, sí. Música, algo que música? yo entiendo? personalmente es que lo, los equipos hoy en día no deben ser limitantes para lo que tú quieres hacer obviamente el micrófono que trae el, tu audífono no va a sonar igual que un Neumann 87 claro que no pero tampoco tú necesitas un Neumann 87 para comenzar tú puedes comenzar perfectamente con lo que tú tienes porque hay gente que sigue aplazando eso sigue aplazándolo porque no tiene el equipo necesario y al final del día ni aprende a hacer las cosas... ni consigue el equipo... entonces se queda sin hacer nada... entonces aparte de eso... No, si ustedes... Eh, pueden buscar en internet... El, el, un video que hicieron de Charlie Puth... que él habla cómo hizo Attention... Eh, eh, ¿cómo que dice la canción? Na 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 na... Attention... Na, eh, Charlie Puth... Es que llegó Billboard allá arriba... y hay mucho sonido de esa canción... que él lo grabó... con el micrófono del celular... Él iba eh, en la calle, a veces se, se le ocurría algo, y él, acá en el celular, lo ponía, grababa y ya. También me enteré una vez, no, es, pero esto no sé si es cierto, que había unas voces, eran de las voces de fondo, de Lady Gaga, que se necesitaban, ella no estaba en el estudio, y ella lo grabó con el micrófono de su MacBook, y se lo mandó al ingeniero, claro, no era la voz principal, era voz de fondo, se, se dejaba por ahí atrás, pero lo hizo. Y, y mira... Y ahora mismo en la cuarentena se están escuchando muchas canciones que salen con calidad dudosa. Así que yo creo que, como hablaba con Martín anteriormente, ese tipo de cosas se va a normalizar. Porque ya la cuarentena puso a todo el mundo al mismo nivel. Todo el mundo está trabajando con lo mismo ahora mismo. Los cantantes súper famosos están trabajando con lo que tienen en su casa. Claro, ellos pueden tener un micrófono mejor que tú en su casa tienen más dinero, pero están trabajando, al final del día, lo que va a, a resaltar sobre lo otro es la, la, la técnica, la, la información que tú tengas aquí arriba. Así que sí, se puede trabajar perfectamente con lo que tú tienes, pero si tú tienes la oportunidad, comienza a, a mejorar esos equipos.
1: Eh, es un poco lo que hablamos siempre con Cristian con eh, en los seminarios, es decir que, eh, más allá del sonido que sea profesional, el resultado tiene que ser profesional, ¿no? O sea, y acá, el, el, estos casos que estás contando, el resultado fue profesional, por más que el micrófono con el que se grabó no fue el micrófono. Cris.
2: No, que Carlos lo dijo de otra manera, el procesador más importante de todo, no solamente de la música, que es el cerebro humano, tiene que saber cómo trabajar con los elementos que tenga a mano, las herramientas que son eso, para sacar el trabajo o sea, y hoy está buenísimo esto porque muchos, muchos músicos que antes decían no, hay que ir a grabar el estudio y nada más, y no salir, y nunca tocaron una perilla, un fader y mucho menos un panpot hoy se están grabando. Eh, yo el otro día estaba hablando con un actor de doblaje que no, no era muy ducho con la tecnología y me decía no, me estoy dando como porrazos con esto. Y le decía, pero estás aprendiendo. O sea, sí. estás aprendiendo algo nuevo y que esto en muy poco tiempo ya vas a empezar a grabarte vos solo. Y, y me manda ahí con el WhatsApp algún como, como, una, un, como un agradecimiento mediante este, dibujitos y no lo veía él así. Y le digo, no, no, seguí. Y, y esto es importante porque lo estabas mechando vos recién, de que el error y el equivocarse es parte del aprendizaje. De hecho, hasta lo acelera. Sí. sí. El decir, bueno... Volvemos con el tema de la tolerancia a la frustración, a nadie le gusta equivocarse, pero vos de lo que te equivocaste no te olvidas más, uh -huh. nunca más, y entonces lo vas a tener muy presente a la hora de este, volver a trabajar. Es verdad que a uno también puede aprender haciendo las cosas bien, pero es como que se olvida más fácilmente de eso, porque sale natural no. lo bien. Hay veces que
0: te salen las cosas bien pero tú no sabes por qué te salió bien hasta que te salió mal. Eh, ah, por eso fue que me salió mal. Es que
2: es parte del instinto y de esta naturalidad. De Esto cuando Martín te preguntaba de, de, de esta cosa didáctica y la claridad a la hora de hablar y, y de contar tus experiencias y de también bajar los conocimientos, yo creo que era así. O sea, hay, hay algo innato en vos, Puede estar en el ADN, en la, en, en la descendencia familiar, pero también lo vas perfeccionando y lo vas mejorando, o sea... Yo creo que es todo. De... Porque como dice John Maxwell, el talento no es suficiente. No, ha, exacto, y que me agarre trabajando siempre, tal
0: cual. <risa> eh, eh, también con, pa, pa, será lo que lo que tú dijiste. Eh, yo, a, a, yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Aprendiendo de los mejores, que es como un extracto de muchas frases de que ha dicho gente mucho más inteligente que nosotros tres juntos <risa> ha logrado muchas cosas en la vida. Y una de las frases, de, no recuerdo quién fue que la dijo. Pero era, cuando haces algo, pueden suceder dos cosas. O lo haces bien o aprendes. O sea que, viéndolo de esa manera, el fracaso no es algo que te pasa, sino es una decisión. Porque es fracaso solamente si tú lo consideras fracaso, porque si tú sigues, ok, yo aprendí todo de aquí y sigue para adelante, no fue un fracaso, fue una enseñanza. Mentalidad, papito.
2: Total, año más, de para a, a, añado a esto que está el dicho y de la gente exitosa te lo dice, que la gente que entre comillas, es exitosa por lo, la visión de los demás, ha fracasado más. Sí. Esto de decir, lo hago y lo intento, no importa cómo salga. Si no, es experiencia. Y es eso, es conocimiento.
1: Eh, tengo explotado el chat. O sea, algunas me las voy a tener que saltear, pido disculpas, pero eh, dice Cristian Beltrán, Cribas, ¿qué paso debemos seguir como artista independiente? Muy importante hoy. Al momento de registrar una canción.
0: Bueno, yo estoy del lado que yo, o sea, yo no soy el que registra la canción, así que yo no sé si yo sea la mejor persona para, para decir eso, porque yo trabajo en la producción. O sea, ya la canción la registra mayormente el cantante. Yo lo que hago es que firmo mi parte del contrato, el split sheet, la cosa. Eh, yo diría, y también yo sé que eso depende mucho del país, porque Exacto. los países tienen Iba a decir eso. leyes. Eh, por ejemplo, no sé dónde es, pero si es de República Dominicana... Eh, o para los dominicanos que están viendo, eso se hace, el registro se hace en la ONDA. Eh, la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ONDA. En Argentina,
1: eh, en Argentina se hace en Sadaic y depende, hay, me parece que tiene que ver con. Audica Exactamente, Audica PIF. Eh, que tiene que ver con cada país. Así que esto es por ahí investigar eh, del país que sea Cristian, que no, no nos dice acá. Pero. Mmm, este, investigar cada país tiene su, sus propias leyes en cuanto a eso, si sí es importante registrarlo o por lo menos entender la idea para que eh, en el caso de que ese tema se vuelva un hit o se vuelva este, viral hoy eh, entender que esa canción tiene uno sobre todo porque los derechos es el primero que la registra es de él ¿no? pero eh, también
0: una cosa que cosa yo veo que me lo preguntan mucho por si acaso es la duda de él Tú no obtienes los derechos de autor. Cuando tú creas la obra, tú tienes tu derecho porque fuiste tú que la creaste. Cuando tú la registras, lo que tú haces es hacer un registro público de que tú fuiste el creador de, de esa obra. Pero no es que el gobierno te da los derechos, como que toma tu derecho para dar tu obra. No, tus derechos son tuyos porque tú la creaste el registro te ayuda que si hay algo, un problema legal como dijo Martín, eh, ya se sabe eh, si sí, fue él que la creó porque mira que hay un registro de esa canción pero también si tú tienes forma de probar que, que, fuiste, que fuiste tu primero, tú lo podrías hacer es más difícil, por eso es bueno siempre registrarla porque es mucho más fácil tú ir a la oficina, mira mi registro aquí que tú intentar probar que no, que yo le mandé un mail al artista en tal fecha, fíjate que mira el registro aquí pero el derecho lo tienes tú cuando tú lo creas. Investiga en tu país eh, con, en cuál es la oficina encargada de eso. No salgas a investigarlo ahora. Estamos en cuarentena, búcalo por internet. Pero no ahora tú... porque estamos en charla. <risa> Un poquito después. En una hora aproximadamente. Pero bueno,
1: esto es importante porque también eh, el tema de derechos, por ahí, ahí yo conozco lo que tiene que ver con Argentina y en algunos otros países, tiene que ver con, con lo que había dicho recién Cribas, que el primero que demuestra, ok, yo no sé. Cribas hizo una canción, no la registró. Yo la escuché, la registré. La canción, el registro pasa a ser mío, porque de, después hay que demostrar realmente que Cribas la hizo primero o que yo no me la copié. Pero si Cribas la tiene registrada antes y yo la registré después, es simplemente un tema de fechas.
2: La primera es la que gana. Eh, algo importante, perdón, sí. Martín, acá en Argentina al menos, y habría que ir también con profesionales, hay abogados dentro del negocio musical y especialistas es que eh, muchas bandas o muchos músicos desconocen que solamente por tener el tema registrado y la parte musical también, no la letra nada más cuando van a tocar en vivo pueden hasta cobrar por, por, por esto ¿sí? y son muchos, o sea, se desconoce por lo general todos estos datos insisto, hay que ir en el país y dentro de cada país con un abogado o un grupo especialista para que puedan hacer esto, y hay gente que se dedica, incluso hasta si no se sabe leer la música y el tema de la letra, como para registrarlo y poder empezar a vivir del negocio de la música.
1: Legna, desde Lima, Perú, manda saludos y dice, Cribas, ¿podrías hablar acerca de la importancia de la grabación, mezcla y mastering? Yo le voy a sumar un punto, no se pierdan la charla de acústica, que me parece que es lo primero que hay que... Que, que ver, que hicimos con Cristian, que está en nuestro canal de YouTube y en el podcast en Spotify eh, pero qué, ¿qué tienes para decir de la grabación mezcla y mastering? Creo es?
0: Eh, a ver
1: Resumido eh, ¿no? o sea, porque es, es, es como muy extenso podría ser casi grande. una
0: carrera te diría. Me hizo la pregunta que yo dure dos años estudiando <risa>
2: Contalo,
0: contalo eh, ¿Cómo es la, la frase esta? You can't polish a tart. En inglés dicen eso. Es eh, como, okay, En español tenemos una frase parecida que, se, que dice aunque el mono vista de seda, el mono se queda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes una grabación mala, en la mezcla tú no lo vas a arreglar. Tú podrías más o menos ubicarlo un poquito, pero la grabación mala va a ser un malo puesto bonito. Ahora, si tú tienes una mezcla mala, la masterización no te la va a arreglar. Va a ser una mezcla mala está un poquito más bonito. Así que tú tienes que preocuparte siempre por cada paso, hacer lo mejor posible en cada paso. En la grabación, hacer la mejor grabación posible, claro, yo entiendo que muchos tenemos estudios caseros, que no tenemos las mejores condiciones, pero por lo menos educarte lo suficiente para que tú saques lo mejor posible de tus condiciones. Y así tú haces la mejor grabación. Luego en la mezcla, tú haces lo mejor posible. Y en la mezcla, mi pequeño tip, que mi pequeño gran tip que yo le doy a la gente es, Haz solamente la mezcla lo que la mezcla te pide. No hagas las cosas porque se supone que hay que hacerlas. Si tú pusiste el track, te sonó bien, no importa si tú no le pusiste un ecualizador. No importa si no tiene un compresor. Si sonó bien, ya está bien. Hay tracks en mezcla que yo hago que se quedan así solamente subiendo el volumen. Ya, punto. Porque sonó bien así. No te empeñes en ponerle algo a todo. Y al final del día, tu canción final va a sonar también como el eslabón más pobre te lo permite, sí. o sea, como el eslabón que tú menos domines Y en la mayoría de los casos suele pasar en la grabación, y muchas veces no es porque no tengan técnicas de grabación, sino porque la acústica no sirve, porque también muchas veces preguntan diciendo, eh, no, ¿qué equipo yo compro para, para tener una mejor grabación? Y tú le preguntas qué equipo tienen y tú ves que un micrófono no es el mejor del mundo pero es decente, pero están grabando en algo que suena como un baño trancado. Entonces, nunca tú vas a, a tener una voz de calidad ahí, por más ecualizador, por más eh, cosas que le meta. Entonces, hay muchas veces que la acústica es la gran limitante y por eso es que tú te pasas la mezcla como que tapando errores de, de, del lugar de grabación en vez de tú hacer que suene bonito. Sí. Claro, todas las técnicas son, son, son necesarias. Tú tienes que saber técnicas de grabación. Tiene que saber técnicas de mezcla. Tiene que saber técnicas de edición. Pero tampoco te olvides que cómo tú lo grabas influye muchísimo en lo que tú estás
2: grabando. Yo voy, acá lo iba a contar al final, sí, pero lo puede, puedo contar es, ahora. Cris, es tu lugar ahí. No, no, no. Pero es para recomendar algo de Cribas, de... eh, no mío. Eh, si hizo un video en el que le preguntaban eh, cuál era el mejor plugin y demás que tengo que agradecer porque es Casi el te, tres años después me siguen llegando preguntas y, y trabajos solamente porque Cribas me recomendó en un video, que fue el primer estudio que habíamos hecho allá en el 2015, hoy nos acordábamos. Y él explica de una forma tan clara, vuelvo con el tema de la claridad, tan concisa, como ahora lo resumió en menos de un minuto, en el video creo que eran cinco o seis minutos, de por qué la importancia del espacio acústico a la hora de trabajar, tanto sea en la grabación como en la mezcla. Olvídense la parte que me recomienda a mí, que igual yo le voy a estar eternamente agradecido, porque, vuelvo a repetir, tres años después este, me siguen llevando consultas, pero es importantísimo cómo él lo vivió el antes y el después y lo sigue recomendando. O sea, podemos tener los mejores elementos, pero si el lugar es como que no le estoy sacando jugo, o a veces no es el lugar, es el espacio que yo estoy ubicado dentro de ese lugar, que no es el más adecuado, tiene resultados que por ahí un metro hacia la izquierda o en otro lugar donde no sea tan conflictivo hacen mucho mejor el resultado. También hay muchas veces que, que tú te das cuenta que, que tienen un
0: buen dominio de las técnicas y que toman buenas decisiones, pero tú tomaste una buena decisión en base a lo que tú estabas escuchando, pero si lo que tú escuchaste fue malo, la decisión va a quedar mala al final. Y no es porque tú no lo hiciste bien, sino porque tú escuchaste algo malo, por ejemplo llevándolo un poquito al contexto, si tú estás en una habitación que tú tienes los graves súper exagerado tú le bajas los graves sí, fue una buena decisión bajarle los graves, pero es que no se necesitaba fue tu habitación que te hizo bajarle los graves, entonces eso pasa también en las grabaciones, que tú o que grabaste y tú en la mezcla estás haciendo malabares para tú quitar la reverberación cuando la solución era grabar sin reverberación en un principio lo que pasa es que hay es un cierto.
1: mito eh, y esto es algo que, que constantemente nos dicen a veces cuando, cuando empezamos nuestra carrera. Es, ah, en la grabación no importa, se arregla en la mezcla. Y después en la mezcla, ah, no importa, se arregla en el mastering. No, si no tenemos un buen producto de entrada, es muy difícil tener un buen producto de, de final final. O sea, ¿que hay cosas que se pueden arreglar y cosas que se pueden mejorar? Sí, pero es como que acabas de decir, Kribas. O sea, hay, hay temas que por ahí yo, si lo tengo bien mezclado, ni siquiera tengo que tocarlo en el mastering. Pero para eso tengo que escuchar exactamente lo que está sonando. Y para escuchar lo que está sonando, necesito tener una acústica acorde a lo que estoy haciendo. Entonces, es toda una cadena de cosas. No hay como, ok, lo ideal es esto. Hay una cadena de, de elementos y de conocimientos que hay que tener para llegar a un resultado final. Y es mentira que se arregla en el mastering cuando tengo un producto muy basura de entrada.
0: No, que tampoco la gente se vaya con la idea de que estamos diciendo que sus canciones son malas solamente porque tienen acústica mala. No, Pero, no. Se vayan con esa idea. Pero lo que pasa es que la acústica suele ser como lo más menospreciado dentro de, dentro de todo en la cadena porque la gente solamente está pensando en comprarse el mejor micrófono, en comprarse la mejor interfaz, en comprarse los mejores monitores y la acústica para cuando bueno,
1: ahí
2: están hablabas del eslabón, el eslabón Total. más débil va a sí. tirar todo para abajo y
1: volviendo otra vez a los resultados profesionales porque si yo quiero que mi tema suene feo roto porque es una ocasión de protesta y quiero que suene roto y también el resultado es profesional y quizás yo tengo que hacer una grabación sucia porque voy a llegar a un mejor resultado hacia el final, pero hay que pensar y digamos volvemos otra vez a la cabeza, ¿no? La cabeza como elemento más importante en el momento de tomar decisiones. Eh, y acá hablando de tomar decisiones dice Nico pregunta: ¿Es necesario ir a la universidad para ir a estudiar sonido o mejor estudiar desde casa con videos y cursos?
0: Gracias. Yo diría eh, que no es necesario porque gracias a lo que sea que tú quieras agradecer, nuestra carrera no te exige un título universitario. A mí nunca me han preguntado eh, ¿dónde tú estudiaste? ¿Cuál es tu título? Antes de, de pedirme trabajo. Pero pero lo que sí pasa yendo a una universidad o yendo a un instituto ya sea online o presencial es que tú no estás reinventando la rueda. Porque si tú estás aprendiendo por tu cuenta, tú, tú puedes aprenderlo, claro que sí, pero tú, tú vas a intentar algo no te va a funcionar, vas a intentar otra cosa, no te va a funcionar, vas a intentar otra cosa, sí funciona, ok, ya sé hacer esto, intento esto, me funciona, ah, ok, pero tú vas acumulando fallos y fallos, que si tú vas a una universidad, o si tú vas a un instituto, ya alguien se tomó el tiempo de decir, mira, nada de esto sirve, esto es lo que sirve, toma, y tú en un año puedes aprender lo que te hubiera tomado 10 años a ti aprender, entonces, no es necesario pero te ayuda muchísimo. Tú, la decisión que tiene que tomar la gente es que, ¿qué vale más para ti? ¿El dinero que te va a costar la universidad o el tiempo que tú vas a invertir aprendiéndolo por tu cuenta? Tú tomas esa decisión. Si tú no tienes el dinero para tú ir a una universidad, no te sientas mal. Hazlo por tu cuenta. Pero si tú tienes el dinero, yo les, les recomendaría a la gente que sí lo invierta en, en educación. Y ya universidad, instituto online o instituto presencial va a depender de cómo tú aprendas. Hay personas que necesitan un profesor ahí enseñándole. Hay personas que lo hacen de mejor manera, o sea, por su cuenta. Dependiendo de cómo tú aprendas, tú decides si presencial o online. Eh, si tú quieres aprender ahora mismo, te toca online. <risa> pero eh, ya depende de ti cómo tú lo hagas. Pero yo siempre apoyo la educación. Pero tengo también clarísimo que por lo menos en esta carrera no es necesario, pero sí ayuda muchísimo, muchísimo. No okay, sé no. si usted tenga una opinión diferente. No, no,
2: no. no, no 100%. Tuve el agrado de lo tuve como alumno y se, hasta dónde se ubicaba y era callado y tomaba mucha nota y preguntaba y demás y yo insisto en eso y le agrego que uno va a incorporar herramientas. Uno no aprende a mezclar, uno no aprende a grabar. Después uno con las herramientas va a lograr los resultados. Y eso también aplica que lo que decías vos, o sea, uno va a utilizar esa herramienta cuando necesite reparar algo del tema, de un track, de lo que fuere no es que hay que aplicarla siempre yo siempre pongo como ejemplo que en casa tengo una estufa y un aire acondicionado se prende uno cuando hace frío o cuando haga calor depende de qué wow, y... lo voy a gustar yo ese ejemplo, ahora está, muy, está bueno, buenísimo sabes que esto está bueno porque muchos dicen, le voy a poner un compresor y un ecualizador y esto y lo otro, no, pará ¿qué temperatura tenemos? necesito prender la estufa si sí. ahora es época, es más en invierno, ¿puedo prender el aire acondicionado? Sí, un día de calor. Ahora que está tan loco el tiempo, al menos acá en Argentina. O sea, nosotros tenemos que detectar dónde está la falla y qué herramienta vamos a utilizar para solucionarla. O dejarla como nosotros querramos, que era lo que hablas vos. Y esto está bueno porque aplica al... Cuando uno está trabajando, esta carrera es como un ilustrador o un jugador de fútbol. Nunca nadie te va a preguntar dónde hiciste las inferiores ¿O dónde adquiriste tu habilidad con el dibujo? Te va a contratar por el resultado y que le gusta cómo es tu trabajo. Ahora, si yo esa habilidad la destapé con conocimiento y con sabiduría, bienvenido sea. Perfecto.
1: Y creo que hoy también eh, la tecnología y la multiplicidad de, de elementos para poder aprender, ya sea solos o con un curso online en donde hay alguien que nos explica o en algo presencial o la sumatoria de todos pero en todos los casos es aprendizaje y es sí. importante incorporar nuevos conceptos e ir aprendiendo porque esto nunca termina, porque sale termina. Un, un, un nuevo género, porque sale una nueva tendencia, porque sale un nuevo plugin, porque sale un nuevo software, o sea uno siempre tiene que ir aprendiendo cómo sea ese aprendizaje no importa o como uno se siente más cómodo. O quizás a mí me encanta el aprendizaje, el múltiple aprendizaje. Es más, cuando doy clases, también siento que estoy aprendiendo. O sea, uno aprende. No, sí. Sigo aprendiendo al dar clases. Entonces, hay eh, no,
0: veces que yo veo tutoriales míos y guau, wow, mira, de verdad, yo, hey, yo es un
2: duro. <risa> bueno, qué lindo, que... lindo asombrarse de uno mismo también, de lo que uno sabe. Sí. Que, no, que hay algo que eh, también está como frase hecha, que cuando uno quiere aprender algo en profundidad, tiene que buscarse un alumno y explicarle eso a alguien, porque lo tenés que comprender con mayor precisión y mucho más en profundidad que si uno lo quiere aprender para uno. O sea, cuando uno tiene la responsabilidad de ser el mentor o el profe de alguien, eh, necesita dominarlo, el, el concepto al menos. Claro. Eh, Llevamos... Ah, Cerrando,
0: antes de cerrar el tema, para que no, porque también hay gente que después dice, no, que escribas digo que no vayan a la universidad. No, pues, no, no. Una cosa, una cosa. Yo digo que la universidad no es necesaria, pero yo fui a un instituto. Me, de hecho, me fui de mi país, que mira que Chris sí. es un profesor mío. No el lo tuve como alumno, Carlos. Sí, sí. Yo sí. me fui a mi país a un instituto a estudiarlo. Lo estudié por internet también por mucho tiempo, leyendo revistas también, porque yo comencé a estudiarlo cuando no existía YouTube. Me siento viejo por decir esto, pero Hola. Sí. <risa> eh, y también actualmente sigo tomando cursos. Así que hay veces que yo le, le explico algo en un video de YouTube y fue porque yo lo aprendí recién. O sea, que yo todavía hoy en día sigo aprendiendo. De hecho, ustedes ven que yo le comparto libros también a los seguidores y es porque lo descubrí ahora. Sigo leyendo, sigo aprendiendo porque... Hay uno de los libros que lo pone de una manera que, que para mí va genial. Que el mundo siempre va avanzando y tú tienes que ir aprendiendo con el mundo. Al momento en que tú dijiste, no, ya yo sé todo, el mundo siguió y tú te quedaste aquí. Tú debiste seguir aprendiendo con el mundo siempre si no te quedaste atrás. Así que no vayan a decirle a su mamá que escriba dijo que no estudiaran, sino que tú tienes la decisión de si estudias en la universidad o por tu cuenta, pero estudia.
2: Es eso. Es eso y doy fe porque uno cuando terminó de estudiar, la carrera arranca ahí. Esto ya lo, siempre lo decimos. O sea, uno tiene un título pegado en la pared y después hay que seguir. Y la carrera no termina nunca. O sea, la perfección, el perfeccionamiento, la exigencia, las ganas de subir. Vos lo, lo has dicho al comienzo de la charla. Tus ganas de, de absorber conocimiento, tu curiosidad, fue la que destapó todo esto. O sea,
1: Bueno, en mi caso yo coincido con lo que dice Cribas, en que no es necesario estudiar. Eh, no, no es, necesario estudiar, perdón, un... no es necesario estudiar en una universidad. Pero eh, sí estudiar. ¿sí? sí, estudiar, claramente. Pero yo. No, mejor dicho, no es que no sea necesario estudiar. No es necesario un título. Como quizás sí. otro tipo de profesiones. No es necesario tener un título. Ahora, lo dice alguien que, que tiene título terciario, que hizo la universidad, que hizo cursos a montones, que. Eh, que, que constantemente se la pasa estudiando. Digo, y lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo, pero no es importante el título, porque no, no somos médicos que sin un título de médico no podemos operar o tratar a un paciente, porque nosotros podemos trabajar. Es más, en ninguno de los trabajos que yo entré me pidieron el título. Es, eh, te sentás y, y, y a trabajar y a ver cómo, cómo realiza el trabajo o el resultado se evalúa más allá de, del título. Pero es fundamental estudiar, no importa cómo, pero estudiar. Reflejo dice Cribas. perdón, me voy a saltear algunos, eh, está explotado esto y llevamos más de una hora diez de charla muy amena y muy entretenida, creo que todos. No, parece comparten. una hora diez, es lo que no, siempre. este, pero acá nos manda una pregunta Reflejo Sosa que dice Cribas, ¿cuándo ya podemos considerarnos profesionales en la música? Urbana. Saludos desde Boca Chica.
0: Ah, República Dominicana. Boca Chica aquí en República Dominicana. Sí, eh, pregunta? Según la del diccionario, el momento en que tú cobras, o sea, que tú recibes dinero por eso, ya tú eres un profesional. Que seas un buen profesional o un mal profesional, ya eso va a depender de la persona que te pagó. Porque eh, hay personas que pueden considerar que yo soy muy buen profesional y hay personas que dicen que mi trabajo una mierda. Así que... Bueno, eso yo diría que la decisión es, es percepción casi completa, por lo menos en la carrera de nosotros es algo que es prácticamente 100% subjetivo. Así que yo simplemente me preocuparía porque lo que yo estoy haciendo me gusta a mí, le gusta al cliente que yo se lo estoy entregando, y seguir practicando para ir mejorándolo con el tiempo. O sea, yo tampoco me preocuparía de que no, yo a partir de ahí ya voy a ser profesional. Por lo menos yo no veo, ni siquiera veo razón, eh, sentido en tu catalogar como que aquí es que somos ya somos profesionales. No sé
2: cómo lo verían ustedes. Igual, no, 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 es así. Lo que pasa es que es, es la dificultad de lo que dice Martín de que en esta carrera eh, del sonido que es fabulosa es eh, hasta difícil, nunca nada va a ser fácil. Eh, no existe la ah, ya soy profesional porque tengo el título de uno. Puede tener el título que habilite ah, y tampoco el resultado de ser profesional. O sea, va a depender de un montón de factores. Y sí, es bueno con que el cliente quede conforme y la paga esté acorde. Uno ya puede decir, este, estoy trabajando en el mercado profesional y sí. después seguir mejorando. Este tema me habilita A otro que lo hemos hablado en algún momento Pero está bueno porque Aparte que admiro cómo te manejas Con los fanáticos Con las cámaras, con los cursos y demás Cómo llevas el tema de los haters ¿Sí? Que hoy es tan común eh, Sobre todo de, Bueno, cuando ven a alguien Explicando de una manera muy Fácil, amena, sencilla Didáctica y con una claridad Que, que no, es, no es usual No, yo creo que
0: cre Aquí en, en la música se ven más en, en la música, no en el arte en general, el arte por ejemplo, en general. porque por ejemplo, en matemática 2 más 2 son 4, y el que diga que es 5, ok, vamos a hacer hater con eso porque no es 5, es 4. Pero en la música no hay música buena o música mala, ya depende de quien la escucha. Entonces, sí, hay, hay en todo lado. Pero primero, una cosa: yo, los haters que me dejan comentarios en YouTube, a YouTube no le interesa si el comentario fue bueno o malo es una interacción, así que él, aunque él no lo quiera, me está ayudando. Hay veces que yo le doy incentivo para que me sigan comentando <ríe> en, la, en los mensajes, que, que no, que tú no sirves. Ah, sí, cuéntame más. Y se incomodan y siguen comentando. Y ellos están haciendo que YouTube le enseñe más mis videos porque siguen comentando. Y lo segundo es que eh, yo no recuerdo dónde yo lo vi, pero me hace mucho sentido. Y es que la crítica siempre es de abajo hacia arriba nunca es de arriba hacia abajo. O sea, tú nunca vas a escuchar a Bill Gates criticando a un pequeño empresario de que está haciendo un mal trabajo. No. Siempre es el que le pasa por el lado ¡Ay Dios! Pero mira, ese ni siquiera sabe servir las cosas. ¿Cómo él cree que puede tener un negocio? Pero tú no tienes negocio. Él está haciéndolo. Entonces, al final del día, el que hace, el que sabe hacer las cosas, si te va a corregir, casi nunca es diciendo lo tuyo no sirve. Casi siempre es... Mira, yo lo hago de esta manera, pruébalo, a ver qué tal te pasa a ti. Así que la mayoría de comentarios de haters son gente que están por debajo de ti. Y yo siento que se oye mal decirlo de esa manera, pero es que eh, es una realidad. O sea, eh, la crítica casi siempre es de abajo hacia arriba, porque la crítica de esa manera, o sea, cuando, cuando porque también hay que, hay que ser claro, tampoco tú eres el mejor del mundo y que nadie te va a criticar, pero mm. cuando sales desde el punto de vista como un hater, como que tú lo ves como que este tipo está, simplemente está jodiendo. Eh. Casi siempre esa gente lo hace por envidia o, por, o, o porque tiene resentimiento, que tú estás logrando lo que él quisiera lograr y él siente que su manera es la correcta y no lo está logrando, pero tú sí, entonces hay que criticarte a ti. Así que yo lo veo de esa manera, a mí me hizo mucho sentido, no recuerdo, o sea, no, no recuerdo a quién es que tengo que darle crédito por decirlo de esa, de esa manera. Pero después que yo lo comencé a ver de esa forma, ya eso es como una paz mental, yo veo un hater y hasta, hasta alegría me da. Porque mm -hmm. a, yo hasta, hasta cierto punto comienzo a pensar eso quiere decir que estoy creciendo, porque también al final del día, óyeme, si, si los que nos están viendo son creyentes, piensen en algo, ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, le cayó bien a todo el mundo y lo mandaron a matar, o sea, ¿qué te hace pensar que tú sí le va a caer bien a todo el mundo y que tú sí vas a ser el que lo hace perfecto? No hombre, no, sigue viviendo, sigue haciendo tu cosa, el que te critique, dile que le deje un no me gusta entonces, para que también haga interacción, y tú sigues para adelante con tu vida. Yo feliz de la vida que me deje mi comentario malo, porque eso quiere decir que, que lo estoy haciendo bien. Claro, <ríe> que sí. quiero,
1: quiero que sepas que cada vez que alguien me, me cuenta de eso o, o yo lo vivo, yo te nombro a vos. O sea, para mí lo dijo escribas así que para mí ya es una frase de Cribas.
2: Igual tengo que decir algo. Yo le pregunté esto y lo hablamos, pero no le he leído muchos comentarios de haters. Sí, alguno que por ahí no estaba conforme con algo y él de una forma tan clara, le hijo lamento que lo veas de esa manera, no es así, y, y realmente es, es, es fabuloso.
1: No, pero digo, con tantos seguidores y con tanta gente que, que interactúa, y, y que sabemos que hoy por hoy la gente muchas veces, voy a decirlo, vomita en las redes ante alguien por problemas propios, y eh, digo, por ahí nosotros hasta lo vivimos a veces, no, porque ustedes tendrían que hacer esto, determinada cosa, y va más allá de de, de quizás un comentario constructivo como puede tener, saludo de paso a mis padres que siempre me dicen, te tenés que poner la camisa, tenés que salir más mejor peinado, digo, hay, hay cuestiones que tienen que ver con, con la hazaña, ¿no? Que, que, que se meten en, el, en decir, eh, no sirves, lo que dices es mentira, esto no va, o, o con odio, y uno se da cuenta que por eso palabras se llaman haters, ¿no?
0: pero sí. Tampoco se cierren a las críticas porque hay críticas que, que, que es cierto. Por ejemplo, algo que me han criticado a mí y yo sé que es una realidad es que yo hablo muy rápido. Entonces, hay veces que en los videos yo digo un trabalengua que yo mismo editando, a veces digo, ¿qué fue lo que yo dije ahí? Tal cual. <risa> pero eso yo lo entiendo. O sea, cuando me dicen eso, que pero es que se nota, o sea, escriba, wow, ¿qué dijiste aquí? No lo entendí, entendido, dijiste muy rápido. Pero eso es muy diferente a este gordo de mierda que, que vive hablando rápido, que no se entiende nada. No, tú eres un hater, loco. O sea, tú, tú simplemente estás eh, por, por hablar más de algo. Y okay. también, hablando de los haters como tal, también, eh, también pasa algo, que la gente se enfoca demasiado en los haters. Porque tú tienes 100 comentarios, y de esos 100 comentarios hay 5 haters, y ya tú dices, no, que los comentarios están llenos de haters. No, loco, fueron 5. Ponle caso a los 95 que fueron buenos. Lo que pasa es que eh, cuando uno
1: trabaja en, en la parte creativa y en la parte de, de... Cuando uno da sus conocimientos, si de 100, uno le dijo algo malo, no importa de los otros 100, es, es ese uno, uno se toma sobre ese uno y es horrible. Eh, sí, pero tiene pero, que ver un poco con eso, ¿no? O sea... Eh, sabes que Yo
2: cambié eh, la visión también. Ahí. A mí cuando había algo que no... Eh, hay una frase que dice que si uno le cae bien a todo el mundo, siempre algo está haciendo mal uno. Okay. O sea, eh, es problema de otro. Y también sería querer cambiar o torcer el pensamiento de otra persona. Hay que dejarlo con que no le gustó y simplemente está ahí.
0: Bien, que eh. la, gente, la gente te va a criticar como quiera. Hay una imagen que se ha hecho viral, que son dos viejitos, eh, un, un hombre y una mujer viejito, y hay un burrito. Y en, en la primera imagen sale el viejito en el burrito y la mujer caminando. Y pasan dos personas diciendo, ay, pero qué poco caballeroso, mira cómo la mujer va caminando. En la segunda imagen está la mujer en el burrito y el hombre caminando. Y los lo dos muchachitos dicen, ay, pero mira ya no ve que el viejo no puede caminar, ¿cómo ya es tan, así tan insensible? En el, la tercera imagen están los dos montados en el burrito y la, la persona que van eh, caminando, ay, pero qué, qué poco sensible, el pobre burro, ¿cómo va caminando con la dos? Y en la cuarta, está el burrito solo y las dos personas caminando, y las dos personitas lo que dicen es, ay, pero qué estúpido, ¿por qué no se montan en el burro? O sea que, al día del día, la gente siempre te va a criticar. Tú, al final, haz lo que tú consideras correcto según la información que tú tienes disponible y el que, el que, el que no le caiga bien, que siga a ¿eh? Deja de seguirme, sigue otro video, mira, te puedo recomendar, mira, tal persona, tal persona, tal persona, persona vete con él y Hoy quédate con los demás. es tan fácil como un unfollow, ¿no? <risa> sí, sí, pero la gente como quiera, se llena de odio y y yo tengo, hay uno, hay, oye, hay uno que yo me sé el nombre, yo no lo voy a mencionar por, 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 ni siquiera por de la promoción, pero hay uno que él hasta me tiene activado la, la campanita en YouTube porque yo subo el video y no han pasado 10 minutos y ya está él comentando que el video no sirve. O sea, yo pues, no me explico, o sea, ¿cómo tú me llevas la vida tan así? Da, deja de seguirme si de verdad yo no sirvo.
2: Yo es lo... una relación, una relación amor-odio. Yo siempre digo, en, uno no hace estas cosas. O es una pérdida de tiempo y de energía tan grande eh, los haters por lo general salen como hablaba Martín con una ametralladora y empiezan. A... <risa> sí, y uno pero lo ve en una red, en otro video y en otra cosa. Es... Y no solo no con uno, feliz. a veces se
1: ensañan, se ensañan sí. y van contra, contra lo que se le, cor... le cruza en el medio, digamos. No importa qué.
2: Sí, sí, sí. Es que amamos. Es que es eso. Sí. Eso. Eh,
1: bueno, salga, salgamos del tema haters Muy rápido, ¿eh? Eh, y vamos, vamos con algunas últimas preguntas, realmente hay muchas preguntas, perdón a todos los que no, no estamos respondiendo eh, dice, David dice, saludos desde México muchas gracias por este stream ¿cómo puedo darme a conocer si no tengo contactos ni experiencia en plataformas de distribución?
0: ok eh, yo, si tú me conoces a mí ya tú puedes saber que se puede porque yo no tengo ningún solo contacto con ninguna plataforma eh, lo que yo sí te diría es que busques la forma de estar presente donde están presentes las personas que tú necesitas que te noten por ejemplo, si tú eres productor musical y tú lo que quieres es conseguir cantantes hablo de productor musical porque es lo que yo hago o sea que es, este es mi contexto, cada quien que lo lleve a su que lo, que lo extrapole a, a lo que hace yo soy productor musical, yo necesito cantantes de música urbana ¿qué yo hago? ok, yo me uno a grupos de Facebook de cantantes, yo busco en Instagram quienes son cantantes y comienzo a crear una comunidad con ellos. Pero ojo, porque mucha gente lo que hace entonces es que cae en el spam de, mira, soy productor, mira mi link, cómprame. No haga eso, a nadie le gusta, porque yo me atrevo a pensar que lo han hecho contigo y tú te has dado cuenta que no funciona. Así que lo que tú vas a hacer es crear esa comunidad. Por ejemplo, algo que yo hice... <ríe> que no sé si sea ético o okay, qué, pero yo lo hice en un principio. A mí me pareció bien, así que lo digo. Yo me entraba a los, por ejemplo, digamos que, digamos que Martín es productor musical también y él tiene los mismos clientes que tendría yo. Yo entro y, ok, él hace música urbana, así que los que lo siguen a él probablemente sean cantantes de música urbana. Yo entraba a ver sus seguidores, buscaba a sus seguidores y le comenzaba a hablar a ellos directamente, no para venderle, sino para decir... Pa comentar, loco, qué heavy está tu canción me gustó esta cosa, siempre siendo honesto, siempre siendo honesto porque si no, eso se nota también mm. yo le comentaba, eh, loco, me gusta tu canción, me gusta tu estilo y después de hablar por uno dos días, me preguntaba, ah, ¿viste un producto musical? Sí, mira, aquí está mi pista y así yo fui creando una base de, de clientes, simplemente por, por ser la persona que era amable con ellos, que le comentaba, que le dejaba like a la cosa suya yo lo que les recomiendo a, a productores, amigos míos, que yo estoy entrenando así personalmente, dedíquenle una o dos horas al día. Y literal, tú te sientas en tu celular, comienzas a, a ver con los cantantes, mira el cantante, me gusta su estilo, hey, me gusta, muy bien. Y casi siempre, si, si son artistas comenzando también, igual que tú, van a entrar a tu red social y te van a ver, así que te van a comenzar a notar. Y cuando te comiencen a notar, ya es una bola de nieve, porque... A una persona que tú le trabajaste, le dice a dos, le dice a tres. Y esa tres, a su vez, le dicen a tres, a cuatro. O sea, es una bola de nieve que va creciendo solo. Lo más difícil es comenzar. Y así lo comencé yo en mi canal de YouTube. Fue así. Yo entraba y yo hacía mis videos así, sin promoción. Yo no he pagado nunca un peso de publicidad. Yo hacía mis videos y yo entraba a los grupos de, de producción y de, y de cantante. Y cuando preguntaban algo, mira, hey, yo le contestaba. Y si, y si quedaba en el tema, que no se viera como que yo estoy haciendo spam, sí, mira, mira, y yo hice un video explicando eso, si tú quieres, puedes leerlo. Pero no fue que yo entré y, y publiqué siempre, hey, nuevo video, nuevo video. Yo lo hice algunas veces, me di cuenta que no funcionaba y dejé de hacerlo. Eh, pero sí, yo diría que, que sería crear comunidades, o sea, tú eh, interactuar con la gente y eso te va a ir trayendo eh, nuevos contactos. Porque al final del día, esos son los contactos, las personas que tú conoces.
1: Y acá hay una pregunta de Diego Brand, que dice, independientemente del mercado en línea, me gustaría que hablaras sobre cómo cobrar precios a tus servicios. O sea dificilísimo el tema de presupuesto, creo que podemos hacer una charla entera de, de presupuesto. Tenemos que hacer una charla de Vamos presupuesto. Vamos a hacer una charla de presupuesto muy pronto, este, me, me comprometo. Cristian, ¿te parece hagamos una charla de, de presupuesto? Es fantástico. Eh, está pero, planeado eso, me sí, acuerdo
2: que él estaba en los planes. Está en el, plan.
1: el... Pero, ¿qué, ¿qué dirías, Cribas?
2: Sí,
0: mira, yo, yo lo real, a sinceridad, toda mi vida lo he hecho por tanteo. Eh, hay, yo sé que hay técnicas para tú ponerle precio a tu producto, pero yo lo hago por tanto, o sea, mira, yo comencé a vender instrumentales y eh, el, la primera persona amigo te lo compro, yo le pregunté ¿cuánto tú me das por instrumental? me dijo 500 pesos eh, que, para que tenga un contexto, esos son aproximadamente 10 dólares, una producción completa 10 dólares, ok a la siguiente vez yo le digo al el siguiente cantante ¿cuánto cobras? 10 dólares, ah, ok me lo aceptó muy rápido, quizás yo puedo sí, subir no. okay. al siguiente 15 dólares no, no, pero lo podemos dejar en 12 si tú quieres ok, 12 y así, ok, cuando yo iba en 12, cuando yo veo que me lo aceptaban muy fácil, 15 ahora, cuando yo veo que me lo muy fácil 20, y así yo fui subiendo, subiendo, y yo voy subiendo, y cuando yo veo que la gente se. <ríe> no, está muy caro ok, vamos a negociarlo, ¿cuál es tu presupuesto? y ahí yo voy ajustando, yo no sé si está es la forma correcta, pero así lo hago yo, yo voy tanteando con los clientes y de hecho me ha pasado que un cliente me pregunta una cosa, una vez, yo le digo un precio, él no hace nada, pero como a los tres meses vuelve y me pregunta, yo le digo otro, escriba, pero yo te preguntas de tres meses, ¿por qué tú cambias el precio?
2: <risa> inflación, hay tantas cosas, claro. Sí, sí, claro, claro, inflación, claro que sí.
1: Yo, yo tengo, a, a veces yo recuerdo siempre un profesor mío de, de, en la carrera de producción musical, eh, hablando de presupuesto, que lo primero que nos dijo es cuando pasan un presupuesto, si se lo aprueban, van a decir, ¿por qué no pase más? Y si no se lo aprueban, ¿por qué no pase menos? Entonces, me parece que como concepto desde mi lado, lo que yo puedo aportar es con cuánto uno se cree que su trabajo es válido y está conforme. no Digo, porque... Uno, uno tiene que saber más allá de las comparaciones cómo com, uno com, se compara con el resto de saber si uno tiene eh, yo hago un hago una una, una pista eh, ok la cobro 10 ¿está bien 10 para mí? Me, ¿me siento cómodo cobrándola la 10? ¿bajo qué parámetros? Eh, porque quizás en realidad digo no por ahí yo la puedo cobrar un poco menos y está bien o no yo creo que esta vale un poco más entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Estar seguros en el momento de pasar el presupuesto y decir, ok, yo valgo tanto. No importa después si se aprueba o no, porque no tiene que ver con el número, sino con la capacidad de la otra persona de poder afrontar ese gasto. Claro. Entonces, eh,
2: es importante eso también. Cris. No, que esto está bueno, eh, lo, lo voy a expandir un poquito nada más, pero va a venir bárbaro, porque lo difícil de nuestro trabajo, yo ahora estoy en la acústica, bueno, hay materiales y demás, pero la parte... De, intangible, o sea, todo el trabajo intelectual del plan, lo mismo con la música y demás, es que la gente no está acostumbrada a pagar para obtener algo que no no lo pueda tocar, que no lo pueda ver, por más que va a escuchar el tema y demás. Y un carpintero una vez me dijo, yo tengo una mesa para hacer, y digo, la mesa vale tanto, por los materiales tienen... Todo. Lo que no hace es cómo haces vos para vender y que la gente, bueno, es la confianza que uno va a tener en toda nuestra profesionalidad nuestra trayectoria y experiencia para que vos le des el beat y, y el instrumental que necesitaba y que lo hizo Grivas oh. y hay gente
0: que, que, que no tiene claro eso a mí me pasó una vez que yo estaba trabajando con eh, con una compañía haciéndole como spot publicitario y ellos me mandaron la voz del locutor y me dieron el, el trabajo lo necesitamos rápido y yo ok, me mandaron la voz del locutor, yo lo hice y como en 10 minutos se lo envié de vuelta porque era literal, la voz del locutor, editarla, ponerle la música, envía, se lo de 10 minutos. ¿Cuánto es? Eh, no, te lo hago en 100 dólares. ¿Qué? ¿100 dólares por, por 10 minutos? Y yo, bueno, tú me dices, y para la próxima te lo entrego más tarde, y que, para pa que parezca que yo dure más tiempo, porque al final del día tú me estás pagando porque yo supe hacer lo que tú me pediste súper rápido. Entonces, mientras mejor yo soy, debería cobrar menos, porque soy más eficiente. No, entonces también la gente tiene que tener eso claro, que tú estás por lo menos en nuestra área, tú estás cobrando sí, sí. por lo que tú sabes hacer no por el tiempo que te tome hacerlo porque mientras más eficiente tú eres más rápido tú lo vas a hacer y por eso tú deberías ganar menos dinero, no, deberías ganar más incluso
1: No, mi respuesta, mi respuesta siempre es eso porque es algo que me pasa muy a menudo, eh, pero si te lleva cinco minutos, ¿por qué me cobras eso? Yo te estoy cobrando 20 años, creo que te estoy cobrando barato
2: o sea, y esto lo sumo al famoso, que esto también por ahí Cribas le ha pasado, el, pero si son tocar dos treperillitas y ya está. No. <risa> ¿Cuáles no? son las treperillitas que hay que tocar? <risa> el famoso, el tornillo que sabíamos que había que aplicar. Eh, es eso y cuando uno trabaja contra reloj, el famoso es para ayer o para ahora, yo creo que, y, y de hecho lo, lo pongo en práctica, que implica una tarifa que está por encima porque uno tiene que dejar otro trabajo helado, o otras prioridades, o su tiempo mismo, para sacar rápido ese, ese pedido de urgencia.
1: Bueno, eh, no quiero robarte más tiempo, Cribas. Eh, gracias. No, 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 no. Quedaron, muchas pre, quedaron muchas preguntas, la verdad. Disfruté mucho esta charla. Eh, ¿Lo podemos
0: hacer la
1: parte 2? ¿Cómo?
0: Lo dije yo. ¿Podemos hacer la parte 2? Pod Pero, ¿sí? Podemos hacer la parte 2 este,
2: tranquilamente no, La gente lo pide a gritos la parte 2. Sí, 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 es sí.
1: que quedaron muchas preguntas sin responder. Perdón a todos, la verdad es que si no podríamos estar todo el día. Es un placer enorme hablar contigo. Eh, creo que uno aprende mucho, no solamente de, de lo profesional, sino de la parte humana y de, de la calidad eh, que tenés para, para, para expresarte y, y, y la bondad y la generosidad que tenés, que se ven en tus videos, y por eso tenés los seguidores de tus conocimientos, entregarlos y, y hoy compartirlos con nosotros y con la comunidad de Videoclass. Así que, desde mi lado, creo, Cris, no sé si
2: quieres algo más decir, pero... voy a ser muy poco objetivo con todo lo que diga, <risas> pero también es mi admiración y reconocimiento hacia Cribas. Eh, la generosidad está siempre altísimo porque son innumerables. Es más, nos estaba contando en la reunión hoy de de producción que estaba armando un video por semana cuando venía con otro ritmo, de compartir conocimientos y compartirlos de la manera con tan calidad, ¿sí? Cuando otro por ahí diría, no, 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 pero no es esas cosas. Y yo vuelvo a insistir que fue un privilegio no solamente haber sido su profe, tenerlo como alumno en Texon, sino también, voy a contar algo con respecto al videito que armó, que él me pidió permiso para poner mi dato de contacto todo, y fue muy loco lo que me pasó y me sigue pasando. Porque hasta la semana pasada siguen cayendo videos. Pero alumnos de Texon de otros años, incluso de Orión, de otro instituto de sonido, y hasta clientes me decían, Ey, pero Cristian, ¿tú le has hecho el estudio a Cribas? Sí, era como que estaba tan, tan arriba. O sea, la valoración de toda la gente. Acá en Argentina, y me imagino en toda la comunidad hispanoparlante, a mí hay gente que me ha escrito de Miami, la comunidad latina de Miami, de Italia, de España, eh, argentinos que han, se han ido para allá o, o gente de otros países. Y él me preguntó en su momento, ¿yo puedo nombrarte, dar tus datos de contacto? pues me preguntan esto. O sea, eh, en mi agradecimiento es el día de hoy, una vez más. Y sobre todo por tenerte en estas charlas y, bueno, como compañero en Audioglass, es un honor, en serio. Sí, eso
1: habla, habla de la generosidad. Acá dicen, muy buena, muy buena. Dale para la parte 2. Parte dos, parte dos teoría musical están pidiendo acá. Bueno, creo que ya tenemos un compromiso y hay un compromiso también, escribas, de tu curso en Audioclass, que sabemos que también está en producción. Sí,
0: sí, sí, para los que están presentes aquí, eh, por cuestiones de tiempo, no he podido, porque también están pasando cosas muy buenas en mi carrera, o sea que tampoco es por algo malo, o sea, estoy trabajando con, con cantantes ya dentro de la industria y eso... Se puede, ha hecho que se yo... puede decir
1: ah, algunos nombres. Se puede nombrar algunos, ¿Se, se puede nombrar, nombrar como
0: primicia. Ya, salió eh, una de la, de la de Nicky Jam y actualmente estamos trabajando en, en el próximo CD que viene de Arcángel, la maravilla. Eh, Puedo decir Arcángel, de la gueto. Hay otros de los artistas grandes también, pero todavía no puedo mencionarlo porque me sacan, me <ríe> contrato así para... <ríe> pero, pero sí, sí, sí. Yo he tenido que, que dejar de lado algunas cosas por, por eso. O sea, pero he dejado el trabajo por, por más trabajo. O sea, que tampoco me estoy quejando de eso. No. Pero sí, sí, sí lo tengo, lo tengo en, en agenda. Lo único que es que se me atrasó un poquito por, por las cosas buenas que están pasando.
2: Así que muy agradecido
0: vale. también. Tampoco es una queja, pero... Pero sí, viene. Eso
2: viene. Igual, eh. bárbaro. Pero también queremos que comparta toda la gente, la poca eh, persona que no te conozca, que cuente sobre tu canal y tus cursos. Sí, por favor. ¿Dónde te claro. encuentran?
0: Eh, bueno, como ya te
2: saben, yo soy Cribas
0: y ustedes me pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales que yo estoy disponible. Cribas oficial. Tanto en YouTube como en Instagram, aquí en Facebook lo he dejado un poquito muerto, pero también Cribas Oficial. Yo soy más, donde es, yo soy más activo eh, en YouTube y en Instagram. Así que si me quieren seguir y verme constante, sería ahí, Cribas Oficial. Y también CribasOficial.com, si ustedes quieren sonidos, porque yo hago música urbana y ahí tengo los sonidos que yo utilizo. Si ustedes lo quieren, ahí están. Y si las quieren, ventas
2: de las librerías, eso, las librerías de sonido que son también muy buscadas. Sí, exacto, esos están en
0: cribasoficial.com, esos son los sonidos que yo personalmente utilizo en mis canciones, Lo organicé en una carpetica y la, están ahí disponibles en la página, y también tengo los cursos en sonidopro.net, donde yo les enseño a lograr un sonido profesional desde el home studio, específicamente en música urbana, que es lo que yo trabajo.
1: Eh, muchísimas gracias, se viene la parte 2, gracias a todos, Mi placer enorme. Gracias a todos Dale. los que estuvieron del otro lado. Nos vemos hasta la próxima.
0: Chau. Nos vemos.